0: Економікою. Звісно, це питання, яке сьогодні стосується практично кожного українського громадянина. Тому що ми опинимося з вами в реальності, яка все ж таки буде значно відрізнятися від тієї реальності, в якій ми були до початку епідемії. І до початку цієї економічної кризи, яка сьогодні охоплює не тільки Україну, але... Практично увесь світ. Як держава буде жити в умовах всесвітньої рецесії? Що українська влада може зробити, щоб підтримати бізнес країни, який створює робочі місця? І тих людей, які вже сьогодні виходять протестувати під урядові будівлі, тому що залишаються і без можливостей продовжувати свою роботу, і без засобів до існування. Яка є гарантія того, що... Після відкриття України, після карантину, ці люди зможуть продовжувати працювати далі, що для цього будуть знайдені ресурси. І що може держава зробити для цих людей? Яким буде рівень суспільної солідарності? Все це... Досить важливі питання, які ми маємо обговорювати і ми маємо пам'ятати, що одужати держава може ще й з міжнародною фінансовою допомогою. Одне засідання Верховної Ради України відбувається за іншим, а ми поки що не бачимо ухвалення тих законів, які потрібні для того, щоб Україна отримала таку необхідну в сьогоднішніх умовах допомогу Міжнародного валютного фонду. І про це ми також будемо говорити в нашій програмі. І будемо нагадувати вам, шановні друзі, що сьогодні мова йде про країну, яка опинилася в кількох кризах відразу. Епідемія, економічна скрута і війна. Цього тижня була зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки віртуальному, звісно, режимі, як тепер відбуваються практично всі міжнародні зустрічі, Ну і ніяких реальних результатів немає. І міністри констатували, що не можна говорити про проведення найближчим часом зустрічі лідерів країн нормандської четвірки в Берліні, яку анонсували після того, як відбулася паризька зустріч. Однак, як і слід було очікувати, як багато хто і говорив після цієї паризької зустрічі, ніякі, навіть умовні рішення, на які вони на які на ній ухвалювалися, не виконані досі, тому що немає ніякого реального зацікавленості російської сторони виконувати якісь рішення, які дійсно можуть призвести до деескалації ситуації на Донбасі. Ми бачимо, що ця ситуація продовжує розвиватися у невтішному ключі, що Росія по суті зараз провела кордон між окупованою територією Донбасу і іншою територією України. Ну і займається там повзучою сталінізацією. Коли ми вже знаємо, що о, на святкові дні, які очікуються вже в травні, будуть називати місто Донецьк містом Сталіно, місто Луганськ містом Важоловградом, в Донецьку підшукують місце для пам'ятника Сталіна, так Росія Занурюють цілі регіони України у далеке і жахливе минуле. І про це теж варто поговорити, тому що це теж така реальність, якою ми будемо з вами жити найближчими роками. Криза, скрута і війна. Як подолати всі ці виклики країні, яка хоче жити і хоче розвиватися? Про це в діалозі з нашими гостями відразу після паузи на телеканалі «Еспрес».
1: біль у суглобах і хребті, остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит і артроз. При всіх цих проблемах вам стане в нагоді засіб для зовнішнього застосування Декрасин. Цей рослинний засіб сприяє захисту хрящової тканини від руйнування, судини від ламкості, покращує кровопостачання та живлення тканин навколо суглобів, стимулює процеси відновлення. Запитуйте в аптеках і будьте здорові. Консультації за телефоном 0800 215 349. Дзвінки безкоштовні.
2: П'ять новин Еспресо ТІВІ. Читайте Еспресо ТІВІ.
0: Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі «Еспресо». Нагадаю, що ми з вами будемо зараз говорити про ті проблеми, які існують в країні. Почнемо з позачергової сесії Верховної Ради України. Ви знаєте, що на цій позачерговій сесії знову мали підступитися до законопроекту банківського. Не підступилися до кінця. Давайте подивимося, що сказав про це лідер фракції правильчої більшості, слуга народу Давида Рахамія. Будь ласка.
2: Вперше в, в історії Українського парламенту застосували цю особливу процедуру регламенту, яка має своєю метою боротьбу з так званим поправочним тероризмом. Чому ми сьогодні її застосували по відношенню до цього законопроекту про банки? Відомого, де зареєстровано більше ніж 16 тисяч поправок, і вона нам дозволяє розглянути в дуже швидкому темпі цей законопроєкт. Здається, якщо я не помиляюсь, позавчора роздали всім таблицю правок. І, згідно з законом, 10 днів повинні депутати з цією таблицею, і тоді можна виносити це до зали. Тобто, простою калькуляцією зараз ми бачимо, що десь після 11 травня ми можемо виносити це до залу і безпосередньо голосувати.
0: Цимбалюк, второго депутату України від фракції у вона зараз е, на зв'язку. Я хочу з вами почати цю розмову, пане Михайло. Як взагалі, на вашу думку, виглядається ситуація з банківським е, законопроектом? Чому так довго це все відбувається? Здоров'я бажаю пану Віталію, Віталі, всім тим, хто нас чує
3: і бачить. Знаєте, тут монобільшість мала б не лукавити, тому що саме представники партії Зеленського або ті, які вийшли з цієї фракції, вони подали найбільше правок до цього законопроекту. І дуже важливо, щоб нарешті монобільшість вже розпочала процедуру розгляду цього закону і думаю, що сьогодні цей процес розблокований. І ми готові до такої дискусії і в комітеті, і вже в сесійній залі. Але, знаєте, сьогодні виглядало це позачергове чергове засідання як таким фарсом. Тобто розглядалась ратифікація угод, які можна було ратифікувати ще раніше. Тобто розглядались законопроекти, які не є першочерговими або тими, які допомагають боротися з епідемією коронавірусу. Ми не почули, а очікували, що прийде на засідання прем'єр-міністр і розкаже парламентарям і всьому українському суспільству, як ми будемо виходити з цієї епідемії. Що робити з тим, як люди мають виживати в цих непростих умовах. Через те, знаєте, виглядало справді таке, як бажання продемонструвати, що парламент працює. Всі очікували, що буде пропозиція щодо призначення пана Сакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань реформ. Цього не відбулося, просто запросили народних депутатів, Вони, ми всі проголосували і очікуємо вже наступного позачергового засідання Верховної Ради. Мені видається, що законопроект про банки і банковську діяльність буде вже наступного тижня винесений в сесійну залу у другому читанні і буде прийнятий в цілому. Але важливо, щоб Парламент вжив всіх заходів, щоб не дати можливість його оскаржити і скасування вже через Конституційний суд України, щоб не було порушення процедури. Але як на мене важливо, щоб і сьогодні це продемонструвала фракція Європейської солідарності, щоб цей законопроект не був застосований в інших умовах, коли потрібно буде монобільшості проголосувати щось таке, що не подобається представникам фракцій демократичної опозиції, Буду, буде зібрано 150 голосів народних депутатів і таким чином протягнути той чи інший законопроект. Сьогодні ми бачили, як фракція «Європейської солідарності» висловила свою позицію відносно, як на мене, надмірного коментування спікером парламенту тих чи інших виступів народних депутатів. І мені здається, що це правильна позиція, що голова Верховної Ради має бути не спікером однієї фракції монобільшості, а головою Верховної Ради парламенту, який представляє
0: державу, і саме зосередитись на виконання норм регламенту. Пане Олексій, Олексій Гончаренко, народ депутат України, фракція «Європейська солідарність». Пане Олексій, от пан е, е, Михайло Цимбалюк згадав, що ви сьогодні от мали такі конфлікти з спікером парламенту. Але чи є головним, як вважаєте, ось ця ситуація навколо ваших зауважень до голови Верховної Ради, головним змістом сьогоднішнього дня сесії?
4: Ну, звичайно, що ні. Но, правда, я думаю, що і не є головним змістом сьогоднішньої сесії ратифікація закону про «Проносіння буряка». Яке сьогодні розглядали теж там серед ратифікацій, в той час, коли ми пропонували законопроект щодо страхування медиків, медиків, коли кожен п'ятий медик в Україні, кожен п'ятий, вибачте, захворівши на ковід, це медик. І в таких умовах, коли ну, просто гинуть наші медики, які мають нас захищати, і ми не маємо закону про їхнє державне страхування. Ми... Запропонували, щоб це було в порядку денному, а нам сказали, що ні, цього не буде, а зате знаходиться час для ратифікації по носінню буряка. І якщо казати про сьогоднішній день, він, фактично головним питанням у ньому було це, цей запуск процедури е, спеціальної по цьому закону банківському. Але я хотів би звернути вашу увагу ще раз, щоб просто всі люди розуміли. Нам кажуть, що потрібні були зміни в регламент, тому що є 16 тисяч правок. І це правда, вони є. Але хто є їхніми авторами? Їхні автори – це «Слуги народу», або діючі, або колишні, які подали 14 тисяч, 16 тисяч цих правок. Далі ці «Слуги народу» блокували постановами ці зміни до регламенту. Тобто це гра. Внутрішня гра між Зеленським і Коломойським, їхня там якась боротьба всередині власної ж фракції, заручниками якої вони зробили цілу країну, під цей соус змінили регламент, до речі, нам Розумков на минулому засіданні пообіцяв, що буде зареєстрований законопроект про тимчасовість цих змін до регламенту, ну, якими можна нехту, завдяки яким цим змінам можна нехтувати поправками від депутатів. Що це буде застосовано фактично тільки заради цього одного закону. Але, як ви бачите, Слуга народу не реєструє такий законопроект. Ну а якщо казати про сьогоднішню ситуацію зі спікером, то там все дуже просто. Справа не в тому, я виступав, він почав коментувати, і наша фракція на це відреагувала. Але справа в тому, що це вже не перший, не десятий, не тридцятий раз. Не в мені конкретно справа і не в цьому коменті. Справа в тому, що слуги народу не розуміють, що, наприклад, якщо там є фракція Європейської Солідарності, чи Батьківщини, чи якось інше, неважливо. Ми там не тому, що там слуги народу нам там дозволили бути, а тому, що мільйон людей в нашому випадку проголосував за нас. І виборці нас туди направили. І ніхто не має права нас коментувати, щось там повчати. Не перебивати, тому що це неповага не до нас, не до мене особисто проявив сьогодні неповагу Розумков, а до мільйона виборців, які направили нас в парламент. В моєму випадку я особисто пройшов по мажоритарному округу до десятків тисяч виборців, які сказали, що ця людина має нас представляти в Верховній Раді. І він, може, він його звернення просто вести. Це просто такий, знаєте, маленький симптом, але загальної хвороби цих слуг народу, з яким треба боротися і нагадувати їм, що з демократії в парламенті Починається демократія в країні. Або інакше ми будемо мати, як... якщо, не знаю, ви бачили вчора, Шмигаль, ну, не... спочатку вони не випустили людей в Лондон працювати. Потім сказали, ми не будемо випускати заробітчан працювати за кордоном. А вчора він провів перемовини з послами іноземних країн щодо того, як туди направляти українську робочу силу. Загалі, ти хто такий? Ти хто? Продавець живого товару? Кріпостні тут твої? Чи хто? Ну, це просто якийсь жах. Такий, знаєте, уряд Собакєвичий. Вони чітко пішли по шляху Чичикова, зараз вони торгують живими душами, а може так і до мертвих душ дійдуть. Ну це, це абсурд. Вони забулися, хто вони такі, на що вони мають право, а що вони не мають права. І на це є опозиція їм нагадувати.
0: От, я думаю, що у нас є на що відреагувати, пані Марині Барді, не народному депутату від фракції «Слуга народу». Вітаю, пані Марина. Тут було багато зауважень по банківському закону, що фактично довелося саме у зв'язку з вашими колегами по фракції, які 14 тисяч вправок 16 внесли, запроваджувати такі зміни в регламенті. От, зауваження щодо самої атмосфери роботи в парламенті.
5: Так, доброго вечора. Духаю. Я перепрошую за запізнення. Ми, власне, мали сьогодні трьох засідання тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів. Зокрема, розглядали кейс Катерини Гандзюк і Сергія Стерненка. Були запрошені прокурори, які залучені до розслідування справи. Була генеральна прокурор Ірина Венедіктова, тому я трішки запізнилася на ваш ефір. Щодо теми, яка обговорюється сьогодні по банківському закону ніхто, власне, і не заперечує того, що серед депутатів, які подали низку поправок, є депутати з нашої фракції «Слуга народу». Ми сьогодні проголосували за спеціальну процедуру, розгляд цього закону за спеціальною процедурою. Я думаю, що наступного тижня він вже буде винесений до парламенту і почнемо працювати, щоб припинити блокування взагалі співпраці України з МВФ. Щодо ситуації в парламенті сьогодні про з ББПП Олексієм Гончаренком я вам скажу відверто, я не до кінця розбиралася в ситуації і не знаю, власне, що відбулося, якась міскомунікація звинувачення одне одного. Я думаю, що парламент, завжди має свої правила роботи, етичні норми мають бути в пріоритеті, незалежно від того, яка це фракція, яка це посада в парламенті. І е, мені здається, я тривалий час спостерігаю за діалістю Дмитра Разумкова, що він абсолютно дипломатичний в своїй комунікації з усіма народними депутатами. Він вибудовує з парламенту інституцію, враховуючи позиції всіх фракцій з низки питань. Та він е, постійно робить таку не додаткову, але роботу з тим, щоб в нас була повноцінна комунікація між всіма фракціями парламенту. Тому я не можу коментувати конкретно сьогоднішню е- ситуацію, але в, ць- в цих моментах правила дуже прозорі.
0: Я от хочу, щоб ми з вами поговорили про те, все ж таки, що буде з Україною. Коли ми будемо виходити з карантину, щоб ми зараз обговорили сам вихід і що має зробити країна уряд український для того, щоб допомогти українському бізнесу? От, до речі, що сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, давайте подивимося щодо виходу з карантину
6: карантин однозначно буде послаблений, але тільки якщо кількість захворілих українців не буде збільшуватись. Це важливо. На першому етапі плануємо відкрити парки, сквери, магазини торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування на винісу кав'ярнях і кафе. Швидкість послаблення по іншим сферам об'єктам буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні, а вона напряму залежить від дотримання протиепідемічних заходів, в тому числі утримання від Передачі віруса через е, збирання груп людей, окрім, звичайно, там, заходів державної необхідності. Вчора на Раді економічного розвитку е, ми мали розмову з провідними економістами. Вони підтримали е, урядовий план, згодні з пропозицією про те, що потрібно запускати адаптивний карантин. Це означає, що в разі спалахів інфекцій в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не в цілому по всій країні. Але це наступні наші кроки після 11 травня. Ми також маємо свідомити, що навіть після відкриття всіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, соціальне дистанціювання, гігієна особиста нікуди не дінуться. Відтепер це норма. Це норма. Хочу акцентувати, що ми не зупиняли всю економіку. Найбільше обмеження стосується саме закладів харчування. Не треба пояснювати чому. Вважаю, що в цій сфері немає бути обраних, всі мають дотримуватись правил однаково.
0: От, давайте ми обговоримо, що слід все ж таки робити, що ви вважаєте правильним, доцільним у діях уряду, що, можливо, треба ще змінити. Почнемо в тому ж самому порядку. Пане Михайло. Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина».
3: Знаєте, е- Дуже важливо, що прем'єр-міністр почав говорити про те, що має бути програма дій виходу з цієї біди, яка торкнулася не тільки України. Але ми бачимо саме подвійний підхід. Коли ми кажемо щодо створення рівних умов і поступового виходу з епідемії, або з карантину, то ми маємо казати про те, чому працюють супермаркети, великі супермаркети, мережа, а не працюють ринки. І я вчора повернувся з західної частини нашої держави зустрічався в Львові, з підприємцями, з фермерами, які приїхали з Закарпаття, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської областей, які ставлять питання, чому ми не можемо продати свої овочі, ранні овочі, які почали вирощувати в теплицях ще починаючи з січня місяця, а в супермаркетах продається продукція, яка картопля завезена з Єгипту, помідори, огірки з Іспанії, з інших держав Західної Європи. І підприємці, фермери кажуть, а куди подівати нашу продукцію? Редиску, там цибулю, люди практично викидають. Хто їм відшкодує? Яка це програма дій? Через те ми очікували, що сьогодні в парламенті прийде прем'єр-міністр і скаже для народних депутатів, які представляють громадян України, що ми плануємо зробити такі-то, такі-то кроки. Більше того, людей хвилює, бо 80% за статистичними даними жили від зарплати до зарплати. У них вже кошти завершилися, і не всі працюють дистанційно і отримують зарплату. Як їм бути? Як їм виходити з цієї кризи? Тобто, на жаль, ми не почули в Верховній Раді позицію уряду. Почули е, тільки з засобів масової інформації. Більше того, ми бачимо, що відбувається в енергетиці, а немає міністра енергетики, немає призначення ще декількох міністрів. Тобто відбувається, знаєте, такий розрив між діяльністю уряду і позицією Верховної Ради. А люди справді переживають. І коли уряд заявляє, що, ми, що вони стануть посередниками між Тими, хто хоче виїхати на заробітки за кордон, і тими державами, які запрошують, то, вибачайте, що це? Черговий рекет, рекет появився тільки вже в особі держави? Та або створюйте робочі місця, обіцяні 500 тисяч вже в травні місяці для людей, які живуть в Україні, або не створюйте перешкоди, щоб люди виїхали на законних підставах за кордон заробляти. До речі, за підрахунками минулого року саме ті заробітчани перерахували в Україну більше 15 мільярдів коштів, і це не позики. Це ті інвестиції, які підуть сюди на те, щоб члени родин тут проживали. Через те сьогодні ми цього не почули і особисто я не можу дати відповідь виборцям, яким чином уряд планує вихід з цієї кризи. І ще дивує те, що влада не дуже залучає до діяльності антикризового штабу саме представників опозиції. Ми не є вороги влади. Ми вважаємо, що сьогодні всі опинилися в одній ситуації і не треба ділити влада чи опозиція. Ми вважаємо, що це спільне завдання, як сьогодні вийти з цієї непростої е- біди, ситуації, яка склалася е- сьогодні в державі. Більше того, ми сьогодні в Верховній Раді говорили про те, а як захистити медицину. Я е- після вчора був в Сокальській лікарні. Це лікарня, яка має бути опорна в разі захворювання коронавірусом на Львівщині. Це біля Червонограду. Там лікарі розгублені. Слава Богу, що не поступають ще хворі. Але як захистити медиків? На підняття зарплати ніхто не думає. А уряд на крайньому своєму засіданні підняв зарплату митникам. А лікарі... Дальше фінансується за залишковим методом і будуть тільки надбавки тим, які працюють з категоріями захворілих на COVID-19. Через те завдання всіх спільно думати, як вийти з цієї ситуації. І ще раз підкреслюю, фракція «Батьківщина» готова працювати спільно. Але наша, наша позиція… І наші кваліфіковані поради сьогодні для уряду
0: є зайвими. Дякую, пане Михайло. Пане Олексій. Олексій Гончаренко.
2: Дякую.
4: Ну, по-перше, я хотів би далі буде пані Марина виступати. Я мав розмову з генеральним прокурором, екс-генеральним прокурором Рябошапкою. До речі, цікава розмова. Кому цікаво, можете подивитися на моєму YouTube-каналі, де він прямо сказав, що на його думку він Діктова зливає справу Катерини Гандзюк. Це пряма мова, і тому хотілося да, почути розповідь. Ми попросимо, розмоти. щоб
0: пані Марина на це відреагувала. Так, да,
4: да, а, ну, а поки що по карантину, значить, по тому питання, яке ви поставили. Надзвичайно важливе питання. Сьогодні, до речі, Окружний адміністративний суд Києва почав розгляд мого позову проти Кабінету міністрів щодо їхнього рішення про посилення карантину, яке вони приймали. Тому що, на мою думку, багато що в ньому є антиконституційне і безглузде. Я одразу хочу сказати, чи має бути карантин? Так. Але він має бути гнучким і він має бути розумним. У нас абсолютно інша ситуація. В нас вводяться ідіотські якісь обмеження. По вулицях, будь ласка, ходіть в парки і в прибережну зону. Ні, не ходіть. Собаку вигулюйте, однорічного малюка свого не вигулюйте. Ломбарди відкриємо, щоб люди несли. Остання ринки на відкритому повітрі закриємо. Хоча зрозуміло, що там ризик передачі інфекції є набагато нижчим. І ну, це, ну, це безглуздо Він каже, Шмигаль, ми не зупиняли економіку Він розуміє, наприклад, що таке в Києві Закриття метро Це закриття, це закриття економіки міста Мегаполіса. Бо як люди будуть добиратися на роботу? Не всіх їх возять кортежами І не, вони не здатні добратися на роботу Дуже багато хто В тому числі медичні працівники Але і економіка І сьогодні навіть в самих вражених країнах світу Громадський транспорт працює В тому числі метро А в нас це все закрили і коли він, ну, мені здається, що він на якоїсь іншій планеті. В той день, коли він це казав, під будівлю Кабінету Міністрів стояли підприємці. Я йшов на засідання уряду, ну, я з ними поспілкувався, вони попросили, скажіть, що ми тут стоїмо. Ще я звернувся, кажу, хай хтось з урядовців вийде, з людьми поспілкується, будь ласка, стоять же люди. Як ви думаєте, скільки вийшли членів уряду? Нуль. ніхто. Ніхто не вийшов поспілкуватися з цими людьми, які прийшли ну, висловити свої величезні проблеми. І тому, ну, коли ми бачимо такі підходи, то ми розуміємо, що, ви розумієте, що ліки можуть виявитися е, більш небезпечними, ніж та хвороба, від якої вони лікують. Наслідки для економіки можуть виявитися гіршими, ніж наслідки самого цього коронавірусу. Не треба забувати, що ми не Сполучені Штати Америки. Ми не здатні надрукувати 2 трильйони доларів, які визнає весь світ, і, і вкинути в економіку. Не здатні це зробити. Тому нам треба цю економіку запускати. Чому не можуть працювати сьогодні магазини, наприклад, того ж одягу? Там нема скупчень людей. Дай Боже, щоб у когось зараз були гроші щось собі купити. А це ж велика, це величезна сфера послуг, це величезна. І весь світ, сьогодні Європа, починає виходити з карантину, з цих обмежень. А в Україні нам кажуть, ні, ось ви почекайте, ось ми будемо слідкувати за рівнем захворюваності. І тут одне але. Я хочу нагадати, що Україна по рівню тестувань на ковід найгірша країна в Європі. На тисячу населення ми тестуємо найменше в Європі. Менше, ніж Молдова, менше, ніж Білорусь. Менше, ніж російська федерація, про Німеччину, Швейцарію, я мовчу, взагалі зрозуміло. В таких умовах ми ніколи не отримуємо цю відповідь, чи вже час, чи не час, а економічна ситуація стає все гіршою, гіршою, гіршою. Ну і остання, що дійсно, як виявилося, значить, ресторан Тищенка Вілюр може працювати, тому що там слуги народу обідають серед шуми і гарах в них все нормально, пірвоєвремі чуми. А інші підприємці мають все зачинити і гризти собі локоть, бо іншого їм вже нема чого гризти.
0: Пані Марина, давайте почнемо з сьогоднішнього з'єднання тимчасової слідчої комісії, що ви віддоргували на зауваження пана Олексія Гончаренка і перейдемо до ситуації виходу з економічної кризи.
5: Засідання в більшій своїй частині мало закритий характер, але деяка інформація, якою я, власне, можу ділитися, я про неї скажу. Пані Ірина Венедіктова нас запевнила в тому, що задача, це об'єктивно, неупереджено відноситися до будь-яких справ, якими займається Генеральна прокуратура. Те, що досудове слідство вже завершено і направлено має бути до суду, це було одне із основних наших занепокоєнь, зважаючи на різні коментарі і комунікацію громадських активістів в мережах на заяви попереднього Генпрокуратури. Русана Рябошапки. Тому, власне, це засідання і відбулося. І з боку прокуратури нас запевнили в тому, що доказів Ніби як достатньо, щоб власне винні понесли відповідальність для мене особисто. Це справа принципу, щоб замовники, організатори, виконавці в справі вбивства Катерини Ганзюк понесли відповідальність, тому що Катя вона стала таким певним символом власне свободи незалежності і боротьби от з тим всім злом, з яким Україна стикається. Постійно, та це і про корупцію, і про зловживання посадовців, і так далі. Тому мені хочеться в історії цієї світлої дівчини дійсно добитися результату, коли би винні замовники, виконавці понесли заслужену відповідальність. Так, так. Це про Катерині Ганськукара карантину. Відносно карантину. Ну, дійсно, до 11 травня ми маємо цю ситуацію в країні. Нам треба з цим погодитися, чому? Тому що зараз ідуть святкові дні, дні пам'яті і цей період люди схильні до того, щоб ввести активне дозвілля, скажімо так. Як на Великодень закликали українців лишатися вдома, так і на цей період, до 11 травня, те саме прохання, щоб у нас не трапилося піків захворювання на коронавірусну хворобу. Те, що економіка страждає, це так само очевидно, це факт. Той стабілізаційний фонд, який був створений, проголосований ми розуміємо, що цих заходів не є достатньо, аби забезпечити усі потреби бізнесу, які власне сьогодні втрачають великі гроші. Ми маємо на наступному тижні вже розпочати розгляд закону про банки по спеціальній процедурі, який власне прийняття якого пришвидшить нашу співпрацю з МВФ. Уряд обіцяє дійсно вже. Взяти так великою мірою до уваги, скажімо так, і запропонувати бізнесу е, план, е, як же ми виходимо з карантину. Чому? Тому що е, абсолютно... Е, я би сказала, правильні зауваження до того, що сьогодні треба переглядати, чи можуть працювати якісь магазини, частина, да, чи можуть працювати заклади харчування. Тобто, уряд розробляє і наступного тижня вже має бути інформація, конкретні такі сценарії щодо підтримки економіки і відносно роботи бізнесу, підприємств.
0: Може у вас є якісь власні пропозиції?
5: Ну, я від самого початку говорю про те, що певні заходи карантинні, які були запроваджені, вони мали би бути послаблені, оскільки ми, ну, я особисто бачу, що частина з них не працює, зокрема це обмеження на прогулки в парках, тільки потепліло на вулиці, одразу людей дуже багато. А можливо поліція не реагує достатньою мірою, якби це мало бути. Але воно не працює, тому треба переглядати економіці, ну, підприємства, я думаю, що мають відновити свою роботу з дотриманням всіх санепідемологічних е, стандартів, та, тобто е, ввести певні стандарти для роботи підприємствам рідно, різного е, типу, наприклад. Магазини, одяг, е, не знаю, засоби якісь, е, які продають, так само. Просто треба вже адаптуватися до ситуації, яка є, розуміти, що в нас цих свічок по захворюванню не трапляється і по е, ослабленню Карантинні заходи, щоб в нас не було цього економічного колапсу, тому що я розумію людей, які вже сьогодні дуже негативно ставляться до цього всього, починають виходити на протести. Це абсолютно очікувана ситуація, коли люди виходять відстоювати свої права. Я з повагою ставлюся до цього і хочу так само, щоб уряд належно реагував на заклики суспільства,
0: пане Михайло. От в принципі. От, бачите якісь виходи Саме економічні ситуації Якщо говорити про дрібний і середній бізнес Може потрібно було б Щоб зараз вже законодавці Почали думати про підтримку дрібного і середнього бізнесу Не тільки уряд Знаєте, справді законодавці Повинні думати над цим Але
3: ми маємо і говорити про те Хто понесе відповідальність да, Як на мене за бездумні такі кроки Коли ми кажемо про те, що справді супермаркети працюють, а ринки хтось закрив, то хто відшкодує цим малим і середнім бізнесменам, фермерам за нанесені вже збитки. Більше того, ми повинні нині казати про те, що а як працює підприємство, як працює економіка по наповненню бюджету. Ми сьогодні маємо в Верховній Раді створення тимчасової слідчої комісії, яка має розслідувати непоступлення в бюджет за скромними підрахунками екс-міністра пана Уманського до 10 мільярдів в місяць непоступлення в бюджету. Тобто потрібно саме дослідити те, а чому не поступали і де ті кошти, і щоб думати, як їх повернути і таким чином наповнювати в бюджет. Я сьогодні був на цьому засіданні Тимчасової слідчої комісії Так там піднімали питання А скільки коштів не поступило З нафтогазу Від цих так званих надприбутків А виявляється, Тимчасова слідча комісія Каже, це не наші повноваження Давайте не будемо чіпати Нафтогаз Через те, як на мене Потрібні чіткі пропозиції Як підтримати Той же ж малий середній бізнес Відшкодування відсотку по кредитах. Нині ми бачимо, що єдина галузь – це сільське господарство. До речі, Олег Бахматюк сьогодні на одному із видань дав дуже цікаве інтерв'ю, як він бачить, як, виходить, як вийти з цієї ситуації, бо наступна криза – це буде світова криза продовольчої сфери як думати про те, щоб дбати про е, саме продовольчу безпеку нашої держави, щоб ми згадали, що нарешті е, уряд зобов'язаний утримувати держрезерв. А ми не чуємо, де поділися ті, в тому числі і маски, які мали бути в Держрезерві, де річне забезпечення продовольства, яке має зберігатися в саме цих організаціях чи закладах Державного резерву. Тобто, саме про це ми маємо казати. А що від законодавців, то, як на мене, все, з чим виходив уряд, з якими пропозиціями, ми все підтримували. А куди воно йде? Ми бачимо по тих е, літаках, які привезли допомогу е, з Китайської Народної Республіки, виявляється, що там не все заслуга нашої держави. що Це підприємці, які е, закуповували і комерційні рейси постачали сюди те, що сьогодні реалізується в певних мережах супермаркетів. Тобто має бути така консолідована діяльність, але уряд... І прем'єр-міністр і його команда не мають забувати, що вони найняті саме парламентом, народними депутатами на роботу. І все-таки не забувати, що вони є підзвітними і вони мають першим приймати якусь програму дій то вони мають радитися з народними депутатами. Саме такої програми дій ми так і не дочекались. І тих декілька аркушів паперу, які є офіційно оприлюдними на сайті е, Кабінету Міністрів, як на мене, вони не носять тієї, е, плану, е, тієї конкретної позиції і плану дій уряду, які потрібен сьогодні українському суспільстві. І ми очікуємо, що нарешті це відбудеться в сесійній залі Верховної Ради і буде така дискусія. Пане
0: Олексію,
4: Я можу сказати одне. В нас фактично немає жодної допомоги малому і середньому бізнесу. Ну фактично жодної. Ну що ми розповідаємо? Коли сьогодні, там, Італія, я сказав вже цифри Америки, ну зрозуміло, це найбільша економіка світу. Італія, яка виплачує людям всім, там, де б ти не працював, де б ти був самозайнятий, гід туристичний, чи в ресторані, чи ще десь. 600-800 євро на місяць, просто так, кожній людині, просто щоб вона могла жити. Зрозуміло, що в нас таких можливостей немає, але якось допомагати потрібно. Не можна просто робити вигляд, що, ну, ні, що все гаразд. Уявіть собі ситуацію, людина відкрила кафе, якесь взяла на це кредит і далі карантин. І що робити? Кредит треба сплачувати. Фактично ці програми, які уряд оголошував, поки що ніяк не працюють. Коли держава візьме це на себе і буде компенсувати ці відсотки, щоб люди не сплачували. А звідки взяти, коли цей бізнес не працює? Та й треба чесно казати, що як завершиться карантин, почнеться бурхливе економічне життя. Де люди багато втратили останнього. І де взяти тепер той попит? І на магазини, і на одяг, і на кав'ярню, і на будь-що. Треба ж гроші мати, щоб це все рухалося всередині держави. Ми не бачимо сьогодні якихось дійсно програмних дій уряду про те, що робиться. якісь великих програм. Бо розмови Шмигаля про те, що будуть класти брутівку люди, ну це круто, але ну, це не про, абсолютно ні про що. Абсолютно ні про що. Сьогодні нам треба давати дешеву іпотеку людям. Прямо сьогодні це треба робити, щоб зберігти будівництво. Іпотеку під 7-8% гривні, і тоді, може, в нас не буде падіння по будівництву, бо інакше в нас будуть елітоцентри кожному більш-менш великому місті України. Бо просто будівництво не буде відбуватися. людям нема буде за що купувати. А це величезна галузь. А це одна галость. А я можу так іти по кожній з них. Де в нас яка робота йде? Сьогодні заява Укрзалізниці, що вона буде підвищувати тарифи на перевезення вантажів. Окей. А як це економіка потягне? З чого? Щоб там деякі люди отримували, які працюють там наглядових радах, сотні тисяч гривень? Для цього треба підвищувати. Тобто Треба нам дати якусь зрозумілу економічну модель, яка має сказати, як країна, те, що ми впадемо, те, що нам буде дуже боляче. Це зрозуміло, але наскільки це ж можна якоюсь частиною все-таки ну зберегти і захистити, я не бачу цього. Наша фракція пропонувала так звані фудстемп, це просто гроші на харчі, бо є люди, які сьогодні не мають за що купити поїсти. І ми казали, давайте 200 гривень на тиждень на особу, це 900 гривень на місяць, це небагато, але це треба дати просто всім, хто цього потребує. І це не такі гроші, неймовірні, ці гроші можна дати. Тим більше, якщо правда, те, що сказав міністр фінансів Уменський, про зловживання по 5 мільярдів гривень тільки на, на ПДВ е, в податковій. До речі, там дуже дивна ситуація, якщо Уменський сказав, неправду. ну Чи таке можливо? Теоретично можливо. Може, людина образила, що його звільняють і договорила. Але тоді, ну, скажіть мені, як його голова Офісу президента Єрман зараз призначає своїм радником? Тобто, то, то, значить, це другий варіант. Значить, він сказав або повну правду, або часткову. А якщо так, то мова йде про багато мільярдні зловживання, про які не могли не знати найвище керівництво держави. На ССБУ очолює найближчий друг Зеленського. І що? Він нічого про це не знав, і просто так воно все відбувалося, такі величезні махінації, і, і це в умовах пандемії. Тож ресурс держави державі невеликий, я не кажу, що в нас величезний ресурс, але ресурс держави державі якийсь є. І якщо його змобілізувати і дати на підтримку тих, хто це потребує сьогодні, це якось пом'якшить наслідки кризи. А якщо цього не зробити, то наслідки будуть ну, дуже жорсткими, це буде дуже жорстка посадка.
0: Будь ласка, пані Марія Марина, ну, от це як запобігти цій жорсткій посадці, на вашу думку?
5: Ну, знову таки, в нас є прописані правила. Треба просто слідувати цим е, правилам, про що би мова не йшла. Да? Тому що сьогодні ми бачимо різні кейси, коли починаються е, звинувачення е, через просто недотримання, невиконання вже е, прописаних прав. Е, при, з приходом Зеленського ми дійсно говоримо про те, що є політична воля на низку рішень. Мені здається, що по той перший, е, перше півріччя е, нашої роботи в парламенті, турборежим, вони продемонстрували. Демонстрували, якби готовність працювати і е позитив до прийняття правильних рішень в країні. Та? Сьогодні ми бачимо постійно якісь, більше негативу стає. Чому? Тому що ну, ну і, і умови не найпростіші в державі, дійсно. Я вже не кажу про те, в якому стані до нас країна перейшла, тому що я ніколи не апелюю до попередників і так далі. Я думаю, що вирок кожній владі робить суспільство. Але ми сьогодні дійсно маємо будувати інституції і приділяти цьому першопочаткову увагу. Тому що е, все, все в країні налагоджується весь механізм лише від роботи інституцій, не від окремих е, особистостей.
0: Ну, це дуже важлива річ, я думаю, що подивимося, як будуть дійсно працювати інституції і тоді українські вибори зможе оцінити, коли інституції були ефективними, в який період саме існування української держави, тим більше зараз такий непростий період, дійсно без якоїсь спільної роботи, яка мала б допомогти людям вирішити ці Проблеми, які сьогодні назріли в економіці, думаю, що нічого, нічого не буде. Я хочу подякувати учасникам цієї частини нашої програми. Нагадаю, що з нами разом були народні депутати України Марина Бардіна, фракція «Слуга народу», Олексій Гончаренко, фракція «Європейська солідарність» і Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина». Дякую, що взяли участь в цій е, частині дискусії. Я думаю, що дуже важливі частини дискусії, тому що м, ясно, що закінчиться карантин, і багато хто, хто сподівається, що ми повернемося якимось таким містичним чином в життя, яке було до карантину, і теж було не дуже простим. Він дещо помиляється, поза всяким сумнівом, тому що е, буде набагато більш непросте і набагато більш складне життя, ніж е, та ситуація, яка. Е, була до е, того, що відбувалося в Україні в докарантинний період. Однак інші проблеми вони також залишаються. І от сьогодні була зустріч міністра закордонних справ нормандського форматі, е, яка по суті мала нагадати, що е, обіцянка, яку давали в Парижі, що невдовзі відбудеться до квітні місяці, Зараз вже травень. Зустріч в Берліні, що ця обіцянка виявилася, м'яко кажучи, перебільшена. Зараз очільник російського зоні, що політична відносина Сергій Лавров говорить, що про жодну зустріч в Берліні не може і йти І звинувачує саме Україну в тому, що вона не виконує своїх зобов'язань по вирішенню тих проблем, які є в Донбасі. Між тим, сам Донбас, по суті, залишається в ситуації вже повністю окупованої Росією території, яка не має навіть можливості, щоб наші громадяни, які живуть на окупованих територіях Донецької та Луганської області, могли якось спілкуватися зі своїми співвітчизниками. Період епідемії Росії, це фактично знищило можливість, цю можливість. Давайте ми послухаємо, що сказав після зустрічі міністр закордонних справ України, Німеччини та Франції Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Колева. Покажіть нам, будь ласка.
1: Я наголосив під час розмови, що ми готові до діалогу з будь-яких найчутливіших питань, але не перетинатимемо ніколи наші червоні лінії, українські червоні лінії. Безумовно, певна частина розмови була присвячена спробам одного російського колеги завести ситуацію або завести інтерпретацію реальності в прямий діалог між Києвом та так званими, умовно, там їх Донецьком та Луганськом. Я у зв'язку з цим хочу ще раз публічно наголосити, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованих територіях. Ба більше, ми прагнемо такого діалогу, але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які не уповноважені належним чином представляти інтереси українців з окупованих територій а також внутрішньопереміщених осіб, які були вимушені залишити зону бойових дій, а, зрештою, і окупаційну зону. Тому е- діалог має розвиватися, є відпрацьовані механізми взаємодії в тристоронній контактній групі.
0: Ну от, ви чули, що сказав е- е- міністр кордоносправи, гостя нашої частини цієї програми. Народі депутати України Ярослав Юрчишин, фракція «Голос». Оксана Савчук, позафракційна і Дмитро Лобанець, група за майбутнє. Вітаю вас, друзі. Ну от хочеться на тлі цих заяв запитати у вас. це ж таки, от ви бачите е- якісь реальні можливості для середнення прогресу е- для врегулювання ситуації на Донбасі. Чи ми просто будемо. Свідками якихось протокольних зустрічей, під час яких російські учасники будучи їх звинувачувати в усьому е- українську сторону, як ми це вже бачили, по підготовці до наради міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, де пан Лавров критикував і українських чиновників і казав, що вони блокують всі мінські рішення, що Україна нічого не виконує. От ми все це чули. Пане Ярославе, Ярослав, Ярослав Юрчич.
7: Насправді, проблема в тому, що ми про ймовірну зустріч дізналися не з українських джерел, а відповідно з інформації пана Лаврова, вже з потрібною інтерпретацією для Росії. Так само ми чули позицію його німецького візові, і насправді ми не чули позицію українського візові. А проблема в тому, що Росія використовує фактор розуміння, що вона хоче, і дуже активно дотискає, навіть в складній для себе ситуації, дотискає те, чого вона прагне. Тобто вивести себе з позиції країни-агресора і фактично встановити зовсім інше позиціонування для Росії, як учасника процесу перемир'я та того, що вона змогла досягти фактично в Придністров'ї. Єдиний варіант для України – це активне просування власного порядку денного, українського порядку денного. На жаль, в діючої влади такого порядку денного немає. Ми запропонували як фракція «Голос Офісу президента» пану Єрмаку план холодної деокупації. Але навіть як реакція на наші пропозиції, це відбулося, напевно, ще до карантину місяця два тому а ми запропонували як власне проект, щоб можна було дискутувати, ми зовсім не почули жодної реакції. І в даному випадку Україна виглядає статистом, так коронавірус вніс серйозні, епідемія коронавірусу внесла серйозні корективи в розстановку сил. Ситуація в Росії загострюється, ситуація на ринках нафти теж дає власне, свій вплив. Але якщо Україна не вступає з власним порядком денним, то вона буде веденою, вона буде об'єктом, і Росія далі буде відстоювати власне, позицію а, того, що в Україні потрібно втілювати а не критично, а план мінського, який насправді коли впроваджувався, розглядався як тимчасові заходи для того, щоб зняти м- 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 гостроту са щоб зняти фактично гостру фазу конфлікту. Тому єдиний варіант для України це пропонувати український порядок денний. Чи діюча влада може це зробити? На жаль, напевно, ні. І тут дуже важлива активна участь українського суспільства, експертного середовища, для того, щоб примусити українську владу виходити з українських інтересів, українських позицій, а не з ролі статистики.
0: Дмитро Лубінець, будь ласка, пане Дмитро.
8: Добрий вечір Віталій, добрий вечір Україна. Ну, е, сьогодні, на жаль, через технічні транспортні проблеми я не був присутній на засідання Верховної Ради, де якраз голосувалась постанова про засудження агресії РФ, вкотре вже голосувалась і підтримувалась. Е, е, знаєте, це вже е, надає такий оптимізм, що принаймні більшість народних депутатів все ж таки готові за це голосувати. Щодо дій влади і президента, і всіх очільників Міністерства закордонних справ, на жаль, немає чіткого плану. І таке враження, що ми готові робити все, задля того, щоб просто з нами почали розмовляти. Я вам хочу нагадати, що перед зустрічю в Парижі, в нормандському форматі, ми робили все практично в односторонньому порядку. Відводили війська, заявляли, що ми готові піти на всі умови. Навіть коли прямі постріли з окупованої території, у нас вище керівництво держави розказувало, що це якась третя сторона, яка хоче поламати мирний план. На жаль, всі такі дії заяви, що нам потрібно створити консультаційну раду і напряму спілкуватися з представниками ОРДЛО, От всі такі і заяви, і дії, вони приводять до того, що ми вже не суб'єкт, ми об'єкт. І за нас вирішують. І, на жаль, ми показуємо, що ми готові на це погодитись офіційно. Е- я думаю, що нічого доброго з цього не вийде. Е- по одній простій причині. Домовлятися потрібно тільки з Росією і тільки з позиції рівного партнера. А рівними ми будемо тоді, коли ми своїми діями можемо е, створювати передумову, щоб Росія з нами домовлялась. Я безперечно переконаний, е, що саме зараз є вікно можливостей для України, для нас з вами. Саме через те, що впала ціна на нафту дуже сильно, саме через те, що врешті Росія вже визнає, що економічні санкції на неї впливають і впливають дуже серйозно. Я думаю, що от якраз би... І зараз Україні вийти і сказати, що давайте на наших умовах, на умовах України домовляємось напряму з Росією, перше відновлюємо кордон, все решта після цього. І я думаю, що отут би наші європейські партнери, євроатлантичні партнери могли б і повинні нас підтримати. Саме для них теж є вікно можливостей це зробити. Тому Думаю, що якщо чим швидше головнокомандувач у нас і людина, яка відповідає за зовнішню нашу міжнародну діяльність, а це президент України, чим швидше він зрозуміє, що тільки так можна досягнути миру, а ніяк інакше, то тим краще буде для України.
0: Пані Оксана, будь ласка. Доброго
9: вечора. Доброго вечора. Ви знаєте, мене насторожує те, що останні періоди в нас дуже мало говориться про учасників війни на Сході. У нас, знаєте, воно вже потрошечки-потрошечки починає так зникати. В першу чергу, звичайно, із парламенту не так часто це лунає. І сьогодні те, що ми прийняли це звернення до міжнародної спільноти, де ще раз наголосили про те, що... Росія втручається, грубо, на територію України, що роздає російські паспорти, що конфлікт – це в першу чергу між Росією і Україною, а ніякими ЛНР і ДНР. Звичайно, ця заява, вона добра, але наскільки наша дипломатія працює на фактичному полі, як то кажуть. Одні з перших, хто... Вдають інколи якусь певну реакцію, це українці за кордоном, які стають набагато оперативніші, ніж Міністерство закордонних справ чи профільні структури. І ще одне, для того я думаю, звичайно, що Європа, і Франція і Німеччина зацікавлені в тому, щоб якомога швидше розв'язати конфлікт. І я вже переконана і боюся цього, що... Не стільки це вже би мало бути вигідно Україні, але настільки, щоб якось і задобрити Росію, і з, і, і з Україною питання розв'язати. Фактично, з, закрити для себе це проблемне питання. Але Україна зі свого боку, тобто ми з вами не демонструємо свою силу. Силу, тобто показуючи, в чому ми сильні. Тобто ми сильні в тому, що ми продовжуємо... Свої продовжуємо своє військо давати їм кошти сильні в тому, що насправді ми активно показуємо свою позицію і внутрішньо також, тому що давайте п'ята колона Москви нас теж присутня в парламенті. Тому тут дуже важливо власне ці речі зуміти об'єднати.
0: Я от хочу все ж таки поговорити з вами про те що в самій країні потрібно робити тому що очевидно що війна буде продовжуватися ми розуміємо це але от зараз от такі нові випробування карантин закінчення карантину економічні проблеми вже бачили підприємців під Кабміном і от ми говорили про це в першій частині програми але я вважаю що це потрібно говорити і в другій не менш це актуально які ваші уявлення про те що потрібно робити з економікою? Що має робити парламент? Що має робити уряд? Можливо, потрібні спільні якісь дії. Пане Ярославе.
7: Дякую дуже, Віталій. Бо насправді проблема в тому, що ми запізнюємося. Ми критично запізнюємося, а фактично, уряд сповільнює реакцію, яка б і допомогу і зменшенню впливу епідемії на економіку, бо є дві опції, які критично небезпечні для суспільства. Це втрати від епідемії, але і втрати від впливу епідемії на екологію. Мої колеги з фракції «Голос» і я ще три тижні тому говорили про те, що потрібно переходити у формат гнучкового карантину. А що це означає? Ті сфери, які можуть забезпечити дистанцію, ті сфери, які зможуть забезпечити дотримання карантинних умов, їх в обов'язковому порядку треба звільняти від обмежувальних заходів і дозволяти працювати. Я вже не кажу про абсурдні речі, коли у нас по парку можна прогулятися з собакою, але не можна прийти з дітьми, якими ти проводиш 24 на 7. Я вже не кажу про те, що у нас депутати від більшості, я маю на увазі пана Тищенка, можуть користуватися послугами ресторану, і фактично ресторан у його власності приймає від відвідувачів і, ймовірно, надає весь комплекс послуг а люди, які забезпечували малі і середні підприємства, які забезпечували виживання родинам, парламент за ініціативи більшості навіть не приймає закони, які би дозволили звільняти їх від певних зобов'язань перед державою, надавати певні податкові пільги і відтерміновувати штрафи. А, і це не відповідальність власне, всього парламенту, це відповідальність більшості. А, виходить так, що не знаючи, що робити, панічно уряд закручує гайки і за його неефективність люди розплачуються своїми правами, обмеженням прав і своїм правом на економічну діяльність, на фактично створення додаткового продукту і заробляння коштів. І це величезна проблема. Та ситуація, яку ми побачили з продуктовими ринками, що скільки не комунікувалося, скільки не пояснювалося уряду, що є ціла категорія людей, які працюють в селі, які працюють на те, щоб надати продукти сільськогосподарської діяльності, і в них немає іншого варіанту, як продавати на ринках, і ключове завдання влади – це забезпечити дотримання санітарних умов на цих ринках, Поки не було перекриття доріг не лише в Херсоні, а й в інших регіонах, до того моменту уряд не приймав жодних рішень. І це величезна проблема. Замість того, щоб стимулювати діяльність, замість того, щоб розумно підходити до запровадження карантинних норм, а балансувати їх між тими містами і тими місцями, де є справді серйозна епідеміологічна загроза, і навпаки полегшувати там, де зараз ситуація контрольована, уряд працює за, перепрошую, пострадянським принципом зрівнялівки, все закриємо, все замуруємо, щоб не дати можливості виживати. Звісно, це роджує протест. Але протест може бути і активніший. Чому? Тому що на тлі карантину уряд займається взагалі неприпустимими речами. Я маю на увазі мародерство. Я є представником антикорупційного комітету Верховної Ради, і на наступному засіданні ми будемо заслуховувати Міністерство охорони здоров'я. Одна з ключових завдань, якого відповідно до програми уряду, тобто реферату на вільну тему, яку назвали програму уряду, бо вже більшість комітетів Верховної Ради не підтримала цю програму і. Ну, і прийняло рішення про те, що потрібно доопрацювати цей документ, який містить лише гасла. Але там є одне практичне положення про те, що в межах, в час кризи дуже важливо підтримувати українського виробника. В час кризи дуже важливо ті обмежені кошти, які є в українському бюджеті спрямовувати, використовувати ефективно на боротьбу з епідемією. Що робить МОЗ? Замість того, щоб закупити в українського виробника Хімічний захист для наших лікарів, які критично потребують цього захисту. Кожен п'ятий заражений в Україні коронавірусом це лікар, і це все ну, через те, що немає належних а, захисних заходів. А, так от, замість того, щоб закупити по 249 гривень один комплект, уряд скасував тендер, які провели звітні йому медичні закупівлі а спеціально створено для цього державне підприємство. І провів тендер, який закупив ті ж самі, але не українського, а китайського виробництва за понад 400 гривень, переплативши на 40%. Відповідно, на 40% лікарів ми менше можемо забезпечити хімічним захистом. І тут питання, що це таке? Я пам'ятаю, як влада, яка зараз прийшла, звинувачувала попередню владу на живанні, на певних оборонних закупівлях. Але це ще треба довести. Тут ми маємо факт на лице, коли наживаються на закупівлях, цілі яких запобігти епідемії. Ну, це просто мародерство. Дякую, І замість пані. того, щоб давати можливість власне, працювати підприємцям, уряд наживається на епідемії. Це неприпустимо, тому наш комітет викликає Міністерство охорони здоров'я, для того, щоб розібратися з цій ситуації.
0: Дякую. Пане Дмитро, будь ласка.
7: Ну, я не погоджуюсь
8: зі своїм колегам Ярославом, коли він сказав, що уряд запізнюється. Уряд не запізнюється. На, мою, на моє велике переконання, уряд робить все чітко, злагоджено, щоб вбити маленький середній бізнес в угоду великому. Тут все продумано. От Ярослав так само сказав. Вони діють, як в Радянському там Союзі, все закрите у Рівняловка. Так немає у рівняловки. Великі гіпермаркети працюють, ринки закрили, будівельні гіпермаркети працюють, а будівельні матеріали на ринках не можна купити. В Макдональдсі можна купити каву з віконця, а в маленькій кав'ярні, де працюють одна, дві, три людини і забезпечують свої три там, сім'ї, Закрили. Не можна. Навіть в умовах маски, ті ж саме, перчатки, захисні засоби. Ні, не можна. От великим можна, а маленьким середнім не можна. Е- я думаю, що якраз робиться все чітко, злагоджено по якомусь плану. Просто добити остаточно ті е- паруски середнього класу, які за останні роки просто у нас в суспільстві почали проростати. Я от зараз працюю у себе на окрузі, і е, е, я, знову ж таки, не розумію, яким чином не можна було дозволити працювати, продавати свою ж вирощену продукцію на городах у маленьких фермерів. Ну чому саме тоді, коли купа народних депутатів звертається вже понад три тижні до уряду, щоб відкрити ринки, поставити якісь умови, дайте можливість фермерам, які виростили свою продукцію на городах, там, огірки, цибуля, просто взяти і продати, і вижити в е, цей складний час, ні. Уряд почув тільки тоді, коли в Херсоні перекли, перекрили фермери е, мост і почали на дорогу викидувати ці огірки. Ну, от знаєте, таке враження, що робиться все цілеспрямовано. І знову ж таки, е, це не просто заяви мої, а це приклади. Ні, конкретні факти. От вчора все ж таки домоглися. Вийшла постанова Кабінету міністрів, що дозволяють відкриття ринків. Ви бачили ці обмеження? Ну, я не кажу, що дійсно там правильно перевіряти температурний режим, ставити антисептичні засоби на вході в ринки, Але скажіть мені, будь ласка, відстань від продавця і покупця 3 метри і якісь захисні бар'єри. А в супермаркетах це є? Ні. А на ринки потрібно зробити. Хоча на ринки на свіжому повітрі е- заразитись набагато важче, ніж в супермаркеті. Знову ж таки, це показник. Ну чому їм встановили обмеження, а супермаркетам не встановили? Чому в вчорашній постанові Кабміна дозволили тільки продуктові, е- продуктові товари продавати на ринках, а що не можна? А чим відрізняється, наприклад, Продавати огірок і поруч продавати, я не знаю, там якісь будівельні матеріали, що передається не так само. Чи продавець, продавець харчів може стояти в захисній масі, в перчатках, а продавець будівельних матеріалів не може це робити на ринках? Ну знову ж таки, комусь можна це робити, для когось організовують навіть спецрейси з Китаю. Нам всім розказують, що це привозиться спеціальна гуманітарна допомога для наших медиків, а виявляється, це комерційні грузи. От у мене на окрузі чотири лікарні. Два дні тому у мене була зустріч з головними лікарями двох лікарень. І я прямо запитав, скажіть, будь ласка, яку допомогу саме від держави ви отримали? Знаєте ж, яка була відповідь? Нічого. Тести отримали від благодійного фонду одного, захисні матеріали, маски, щитки, перчатки від інших благодійників, від якихось заможних людей. Я кажу, а від держави що отримали? І від держави отримали, що починається скорочення медичного персоналу, середня заробітня плата на рівні мінімалки то від держави цей другий етап реформи медичної привів до того, що масово почали розраховуватись медики і звільнятись. Я задав ще запитання, чи це відповідає дійсності, що багато працівників саме медичних установ вимушені були писати заяви за власним бажанням і йти в неоплачувані відпустки в умовах коронавірусу. Відповідь була – Так, дійсно, це є, бо у нас елементарно не вистачає коштів на заробітні плати. Тому що робить уряд? Уряд робить все, щоб остаточно закінчити реформу, добити медицину, добити малий-середній клас, малий-середній бізнес, в угоду великим корпораціям. Напевно, хтось з уряду, якісь міністри мають відношення до якихось бізнесів, і їм... Ну, краще спілкуватись з одним, з другим, третім, ніж з тисячами маленьких фермерів, маленьких підприємців. Ви що, вони ж е, можуть вийти на акції протесту і можуть почати критикувати. Нам такі не потрібні. Нам потрібно, щоб вони були без роботи і, і почали їхати за кордон. І тут, увага, ми знайшли механізм, як і на цьому заробити. Ми тепер торгуємо душами при заява прем'єр-міністра е, Ми готові сідати і домовляти з урядами інших країн про те щоб відпускати українських заробітчан вчора 10 годин стояв е, літак Київ-Лондон е, коли куди не випускали людей які мають контракти і тільки через те що почалось збурення і просто в публічній площині все це почали показувати відпустили але Пан Шмигаль каже, хочете отримати українських заробітчань, будь ласка, до нас домовляйтесь, нам платить, незрозуміло за що, і тоді ми будемо відпускати своїх громадян, напевно, за якісь фінансові винагороди. Ну, який, знаєте, просто маразм відбувається в нашій державі, і саме головне, от я дуже хотів би, щоб поруч з нами зараз коментували представники монокоаліції. Ви ж висували цих прем'єр-міністрів, голосували за цих міністрів. Так де ваша відповідальність за цей весь маразм, який зараз відбувається в країні? А я знаю, де вони в своїх е... у нас була пані комплексу.
0: Марина Бардіна в першій частині програми. Пане Дмитро, да,
8: я її слухав, але знаєте, ми бачите, вона ці чули не, не дуже ми почули якихось е... Е... таких правильних меседжів від неї. Щодо і ресторану пана Тищенка. Чому всі закриті, а їм можна? Тому що хтось рівніший серед рівних.
0: Дякую. Дякую, пане Дмитро, пані Оксано. Оксано Савчук.
9: Дивіться, ви знаєте, от перший уряд минулого року, котрий обран, обраний був в парламенті, нам просто розповідали, що він буде просто неймовірно професійний. Він зробить диво в країні, але дуже швидко. Цьому диву поставили крапку, і президент сказав, що був хороший уряд, але не зовсім справа. Все тому треба швидко обрати новий, бо новий буде супер кращий. І деякі міністри попрацювали рекордно маленьку кількість днів і були відправлені у відставку. І про свою відставку дізналися за собі масової інформації за тим, як вони це стверджують. Тобто, я думаю, що це такий зараз уряд, який не хоче брати на себе жодну відповідальність, тому що він, знаєте, аби перебути якийсь певний термін і з надією, що і так цього року його знову відправлять у відставку і оберуть новий. Тому ніхто не хоче приймати реально на себе відповідальність, а приймати на себе відповідальність потрібно говорити правду. Не тільки те, що Хочу чути значить, чи президент, постійно позитивні новини, чи суспільство Бо зараз так виглядає, тільки починається хвиля обурень На наступний день уряд говорить те, що хоче чути суспільство Але починає щось пообіцяти, але коли справа доходить до виконання То ті ж постанови уряду написані так, що вони насправді не є в користь тим людям, яким вони обіцяли вирішити це питання. Давайте повернемося до премій медикам. Тобто, якщо парламент прийняв рішення і вніс зміни в державний бюджет, що потрібно медикам доплатити за цих пацієнтів, за яких вони лікують від коронавірусу, то якщо ми будемо чесні, а я була два дні тому в місті Івано-Франківську на станції швидкої допомоги, я можу ствердно сказати, бо станція швидкої допомоги зараз ще раніше була за за Порошенка віддані на обласне фінансування і центральне, тобто вони не залежать від міських бюджетів, то за березень абсолютно жодних премій бригадам, які виїжджали на такі виклики, немає. А за квітені, ну, вони кажуть, що вони не мають віри і невідомо, як воно буде. Тобто, ми говоримо про те, що це буде висока премія, а в підсумку, це будуть смішні премії медикам, там... В тисячу, тисячу п'ятсот, три тисячі Це взагалі будуть такі премії, які абсолютно не будуть відповідати тому, що декларується Якщо ми говоримо далі про те, що давайте все ж таки запустимо не тільки ринки Але запустимо невеличкі крамниці Уряд спочатку каже, що він буде дивитися на кількість хворих А сьогодні вже кажуть, а давайте ми будемо робити карантин вибірковий де в нас буде більше захворювання, ми будемо трошки більше посилювати карантин, а де в нас буде вже менша кількість захворювань, то в нас буде менший карантин. А скажіть мені, будь ласка, як ми і маленькі підприємці, особливо такі ФОПи, як вони мають планувати своє життя? Як вони мають розпланувати свої доходи і витрати від того, що їм насправді ніхто нічого не говорить? Тобто ніхто толком нам не скаже, що буде після 11 травня, і як це буде відбуватися. І розумієте, в цьому вся проблема. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Коли кризові часи, потрібно приймати кризові рішення, які виводять країну. А в нашому випадку, мені здається, що в нас постійно, знаєте, якісь такі популістичні відеозвернення, ролики. Я вже мовчу про цей позор з літаком «Мрія», вибачте, тому що виходить, що президент їхав зустрічати вантаж магазину Епіцентр і фактично своєю персоною поблагословив бізнес Гереги на те, що це все відбувається. І жодним чином не спростував ці фактори. Якщо ми говоримо, і люди на це все дивляться, якщо зараз відкриють ринки, я переконана, що ринки відкриються і частина ринків знову будуть закриватися, тому що… Ну, можливо, десь будуть отримані санітарні норми, можливо, ні І чи буде об'єктивні ці закриття ринків, складно сказати Ми знову будемо мати масу збурень І будемо кожен вид діяльності, отак, депутати, вибивати Тобто сьогодні ринки, завтра ми будемо знову ж таки говорити Давайте відкриємо невеличкі крамниці, давайте відкриємо салони невеличкі Давайте ми будемо е- дозволяти прогулюватися в парках скверах і після того, коли ми знов це все будемо кричати, протестувати, уряд знов це дозволить. І отак ми будемо цього всього добиватися. Чи це правильно? Ні, це категорично неправильно. Свідчить про те, ще раз, що немає чіткого плану, і головне, ніхто не хоче брати на себе персональну відповідальність. А ті, хто мають вихід прямий в кабінет до міністрів і до уряду, швиденько собі все подомовлялися, повирішували, і в нас відбувається паралельне життя. Уряд і президент живе в своєму світі, а ми живемо в зовсім іншому світі, яким ніхто не цікавиться. І відбулося те, як то кажуть, що починалася виборча кампанія президента Зеленського. Зробимо їх разом. От нас, український народ, продовжують, як то кажуть, в цьому питанні не робити нам краще, а навпаки гірше.
0: От пане Ярославе. Ми весь час чуємо цю історію про паралельні світи, але тут виникає питання. Може, в такій особливій ситуації треба знайти якусь політичну єдність, якусь платформу для політичної єдності. Не знаю, на чому вона може базуватися, але з іншого боку, і фракція Європейська Солідарність і ваша фракція підтримали президента, коли потрібно було в першому читанні ухвалювати банківські закони, коли велика частина депутатів його власної фракції вирішила бути на боці Ігоря Коломойського, а не на боці України. Може, це якраз майбутній фундамент якийсь для цієї політичної єдності, який може призвести позитивних змін в країні
7: насправді я цілком з вами погоджуюся в Україні є немає класичного протистояння правих лівих там лібералів консерваторів як є в стабільних демократіях куди деколи вриваються там, популістичні сили, які, позичаючи риторику одних і других, фактично просто стимулюють а, стандартні політичні сили для того, щоб вони змінювалися. В Україні є протистояння між, тими, між державниками, незалежно від їхніх поглядів, для яких а, питання національної безпеки, для яких питання створення комфортних умов для розвитку українських громадян – є більш важливі, ніж питання особистого збагачення, чи там політично а, життя і політичні перспективи. І як показує, зокрема, позиція фракції Голосу багатьох інших державних партій у парламенті, за потрібні речі ми готові голосувати з більшістю. Не тому, що ми поділяємо принцип більшості, а принцип більшості зараз концентрація влади. І ми сьогодні, я вдячний колегам по парламенту, за те, що відправили на допрацювання, хоча в принципі варто би було просто провалити законопроект про антимонопольний комітет, який за пропозицією більшості дає додаткові повноваження президенту. Це провальна тактика, коли інституції, я не говорю про людину, я говорю про інституцію, про гаранта прав, конституційних прав громадян України, який не справляється зі своїми повноваженнями цілковито, який провалив зовнішню політику і безпекову політику, і ми про це говорили, коли аналізували ситуацію з паном Лавровим і ситуацію по нормандському формату, коли йому просто намагаються додати повноважень, яких він знову не зможе використати ефективно. Тому... Може створитися продержавницька більшість в парламенті, не коаліція, не формування уряду. Хоча насправді зараз достатньо цікава ситуація. Та? Ми мали такий інформаційний вкид про призначення Міхаеля Саакашвілі в уряду. І в уряді, в якому не вистачає ключових міністрів, це міністр культури, міністр освіти, Міністр енергетики в країні, якій енергетика завжди була не питанням економічним чи соціальним, а питанням національної безпеки, цей уряд не докомплектований. Більшість не може його докомплектувати, і в нормальній демократичній країні це би призвело до того, що більшість визнає неї не існує, і створювала б нову більшість. Нову більшість, можливо, національної єдності для того, щоб досягати потрібних результатів. Натомість в Україні що ми маємо? Ми маємо за критично необхідні закони голосування максимум 200 голосів від більшості, при потребі 226 мінімум, і неприйняття важливих рішень. Тому чи будуть державні сили в парламенті голосувати за необхідні для України рішення, необхідні для України рішення для подолання і запобігання епідемії? Як зараз є законопроект 3380 нашої колеги Ольги Стефанишиної, яка і ми разом зараз з назвами вами політичними силами ініціювали позачергове засідання, для того, щоб власне, не приймати ратифікацію, не приймати щось абсурдне, а для того, щоб створити механізми запобігання зараження лікарів, для того, щоб створити механізми підтримки малого і середнього бізнесу, про що пан Дмитро дуже правильно наголосив та, а, і ми готові працювати для того, щоб давати результат і не лише фракція голосу, а всі державні сили в парламенті питання в тому, що ми восьмий раз будемо збиратися не для того, щоб проголосувати антиколомойський антидефолтний закон, а для того, щоб знову вирішувати технічні питання чому? Тому що в більшості не вистачає сміливості поставити інтереси України Вище, ніж інтереси їх партійного спонсора, пана Коломойського, І чи можна для важливих для країни голосувань зібрати голоси не в більшості? Можна. Для цього просто потрібно комунікувати, а не потрібно напрацьовувати спільні рішення, а не продавлювати абсурдні рішення, як сьогодні я говорив про централізацію повноважень президента в антимонопольному законодавстві руйнування Конституції в певній сфері, як ми це вже бачили, в Генеральній прокуратурі, яка стала замість органу представництва інтересів держави, органом представництва інтересів Портнова, чи Державному бюро розслідувань, де замість відкритого конкурсу на керівника цієї структури ми маємо фактичне керівництво з боку адвоката пана Януковича і розвалу справу Майдані, переслідування майданців, таких як а, власне, Таня, Чорновол і інших. Тому а, на ваше питання, чи можливо зібрати а, державницькі голоси під необхідні для України, для українського інтересу рішення, однозначно так. Але чи зараз це в пріоритеті у влади? Ми бачимо, що однозначно ні. Мої колеги підтвердять, ми останніх чотири засідання розглядаємо на переважність, на 90% технічні питання – які жодного впливу на запобігання епідемії на відстоювання інтересів України на міжнародній арені чи для підтримки малого середнього бізнесу і рятунку української економіки не розглядає, от тому а, ми готові працювати не в коаліції. Ну з цією непрофесійною влади в коаліцію заходити може тільки самогубиць, але ми готові працювати на втілення українських інтересів. Дя...
0: Дякую. Дякую вам, пане Ярославе, і дякую всім шановним учасникам цієї частини програми. Нагадаю, що у нас в цій частині програми гостями були народні депутати України Ярослав Юрчишин, фракція «Голос» Оксана Савчук, позафракційний Дмитро Лубінець, група «За майбутнє». Дякую. І до наступних зустрічей в нашій програмі. А тепер ми хочемо долучити до цього ефіру наших шановних глядачів. Хочемо запросити їх долучатися до розмови, ви чули позиції депутатів. Можемо запросити вас ставити свої питання телефоном, скайпом. Є вже перше питання у нас інтерактивне. Наслідки затягування Верховної Радою антиколомойського закону для України. Ну, які наслідки? Наслідки відомі. Якщо закон не буде ухвалений вчасно, Україна не отримує кредитів Міжнародного валютного фонду. Це призведе до е, дефолту української економіки, до е, краху національної валюти, до значного скорочення е, можливостей української економіки, до втрати робочих місць, тощо, тощо. Зараз ці ситуації, які знаходяться українська економіка в зв'язку з епідемією коронавірусу, це якраз те, що нам, яко кажучи, потрібно. І е, ніяких сумнівів в тому, що ми маємо цьому запобігти, е, мені здається, е, немає. І я дуже сподіваюся, що український парламент все ж таки знайде більшість для того, щоб ухвалити закон, який буде е, виключати можливість повернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам. Хочу нагадати, що Приватбанк було дофінансовано нашими з вами грішми, грішми платників податків українських, інакше, б ця фінансова е, установа просто б зруйнувалася і зруйнувала б під собою всю фінансову систему України. Так, влаштовані олігархічні банки. З цієї точки зору можна сказати, що є величезна історична заслуга п'ятого президента України Петра Порошенка та тодішнього керівництва Національного банку України і тодішнього уряду України в оздоровленні української фінансової системи. Треба це пам'ятати і треба просто закликати шостого президента України Володимира Зеленського та монобільшість не руйнувати тих беззаперечних досягнень, які були зроблені в Україні 2014-2019 років. В золотий період будівництва української державності. Шановні друзі Ми будемо ще ці 5 років згадувати Як можливо найголовніше В історії української держави Тільки нам потрібно цю державу врятуватися І повернутися з вами до років 2014-2019 Це дуже важливо Що ми змогли повернутися від цих от років Коли Україну поставлено на паузу Після приголомшливих результатів Виборів 2019 року до України До продовження розвитку України Це буде дуже важко зробити в умовах Епідемії коронавірусу, але ми маємо На цьому наполягати, тому що інакше просто у нас немає з вами іншого вибору. Є наступний дзвінок, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір.
10: Я з Івано Франківською назвати Василя. Хотів от вас таке запитання поставити може навіть не сіка. Запитання, наприклад, у нас зараз епідемія коронавірусу. І, наприклад, у нас забезпечення дуже погане, Ви знаєте, з медициною, і ось зараз Іван Франківський приїжджає там. Ну, наприклад, допомога і голова обласної адміністрації, його заступники наступають. Наприклад, допомога в лікарні інфекційно в інші лікарні що це все за допомогою офісу президента. Що це з дякую, що офісу президента? Яке він має відношення? Це ж бюджетні кошти. Вони зупов'язали медиків забезпечити ну, захисними засобами. І все постійно наголошують, що це завдяки особисто, знаєте, як забереження було. Дякуємо партії, і лічно і лічу. Таке все в нас зараз. Чому чиновники наші так, як ви кажете би постійно, так само стоїмо твоєю мрією, що зустрічав, виявляється ну, президент особисто, що для чого це цей піар президента? Ви не маєте... Д... Хочу бути... Ну, ви розумієте, що я маю на вас. Я... Ви я
0: розумію. Ви не маєте дорікати, як вважаю, за це президента Володимира Зелен Володимир Зеленський – досвідчений майстер кліпових сюжетів. Він все життя цим займався, ви це прекрасно знаєте. Тому що що таке КВН? з якого почав свою, взагалі, кар'єру професійно Володимир Зеленський. Це набір різних кліпів. Ну от ви е, розігруєте там якісь сценки, я не знаю, я це не бачив цього, цього вже років 20, але я так пам'ятаю за юністю. Розігруються якісь сценки там, таку художню самодіяльність, хтось там якусь пісеньку проспівав, хтось там пожартував типу. І потім, значить, е, та команда, яка ці сценки краще розігрує, а ще конкурс капітанів, ну вона там виграє. На цій телепрограмі. Ну потім це переродилося в 95-й квартал, теж набір різних там сценок. Ну і у президента таке мислення. До речі, він дуже довдали в цьому був. 95-й квартал був успішним проєктом, принаймні для тієї аудиторії, яка могла над цим сміятися, яке було смішно. В ЦЦ. Це ж теж своєрідне почуття гумору. Але президент справжній спеціаліст. Він мільйонером став. Ну і от він став президентом. Ну якщо людина все життя займалася тільки цим. Ну, він продовжує сприймати президентство як набір таких сценок. Ну, десь Сценка допоміг якійсь лікарні, десь Сценка прийшов до літака. Де... Тобто, на його думку, все його президентство має складатися з набору таких от кліпів. Чи несе він за це відповідальність? Ні. Він бездоганно робить цю свою роботу. Іншої роботи він не навчався. І він цього ніколи не приховував. Але 73% виборців, які прийшли на виборчі дільниці, вони проголосували за вироблення таких сценок. І це не те, що вони не знали, кого вони обирають Чи людина їм брехала Людина абсолютно чесно їм розповідала про своє життя Про свої можливості Вони бачили ці сценки на своїх телевізійних екранах Все життя І тепер продовжується це От і все, це абсолютно нормально Я вважаю, що відповідальним за це президента не можна вважати А його виборців потрібно вважати за це відповідальними Це вони Вони відповідають за наслідки всього цього Кожний Як абсолютно точно і правильно сказав президент Зеленський кожен з нас президент Ну не знаю, хто кожний але той, хто проголосував за президента Зеленського, точно відповідає на його рівні за ту ситуацію, яка склалася в державі. Абсолютно. Будь ласка. Наступний дзвінок. Будь ласка.
9: Алло, доброго так, вечора. вітаю, вітаю. Мене звати Ганна Андрейчук, я з Надвідно-Івано-Франківська область. Працюю медиком тут в диспансері і дуже хвилююся за своїх пацієнтів, бо хочуть нас закривати. Відправили за свій рахунок. На два тижні зараз ми приймаємо людей, ніхто не рахує, що ми також таких пацієнтів приймаємо, які можуть бути з коронавірусом. І ніхто нас не рахує за те, що ми приймаємо там суто, тільки тим оплачують. До вас запитання, яка вам відома інформація про тут-диспансери?
0: У мене немає інформації про тут-диспансери, я прекрасно розумію головне що меди... система медична Україна зараз в дуже складному стані. І ми маємо з вами робити все можливе, щоб її ще не втратити під час епідемії. І щоб під час епідемії коронавірусу, тим більше у нас зараз не завантажено повністю всі можливості системи охорони здоров'я, як це відбувалося, скажімо, в країнах Південної Європи, щоб нам ще, не дай Боже, не втратити те, що у нас є. Тому що це зовсім буде жахливі наслідки. Ви це прекрасно розумієте. Будь ласка.
10: Потримаємо нам суду
0: яка? Яка вам наступний, наступний у нас є на скайпі, глядач. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю.
7: Пане Віталію, в мене є три питання. Перше, чи має шанс Україна піти шляхом Південної Кореї, щоб наші боярі, так сказати, домовилися між собою в кінці кінців?
11: Виключи телевізор, що... будь ласка.
0: Виключи телевізор, по-перше, бо я себе чую. виключив. І що ви маєте на увазі під е... шляхом Хочу... Південної Кореї? Щоб вони між
7: собою домовилися. Нас завис скайп.
0: Щодо чого?
7: Чути мене? Я маю на увазі, чи можуть наші олігархи домовитись між собою, і, як домовили з Південній Кореї, і піти шляхом розвитку країни, а не набивання свого власного... У Південній Кореї
0: немає жодного президента, який би не відсидив в'язниця за корупцію. Так що я не знаю, я, знаю. Чи, я не знаю, чи можна це вважати прекрасним прикладом для України. Україна, Південна Корея – це дійсно країна, яка досить непогано розвивається. Однак зовсім не в дослідок домовленості олігархів. Там різні олігархічні групи лобіювали свої інтереси у відповідності того, який президент там був. Ну, було, був, звичайно, Кім Таджун, який був видатний дисидент, але і він також не запобіг корупційним звинуваченням. Так що, в принципі, ми розвиваємося рівно, як Південна Корея, тільки без грошей. От і все. Я не бачу великої відмінності і не вважаю, що ми маємо йти олігархічними моделями розвитку, які, можливо, притаманні країнам Південно-Східної Азії, але ми в Європі. І я не вважаю, що якісь боярі мають домовлятися. Я вважаю, що без, де-олігархі... без деолігархізації, демонополізації країни Україна і так і залишиться найбіднішою країною Європи. От і все. Це абсолютно зрозуміло для мене. Друге питання, будь ласка. У нас ще глядач хотів задати друге питання, але він кудись зник. На жаль. Я взагалі бачу, ми любимо шукати моделі в Азії. Я хотів завжди казати, що треба шукати моделі в Європі. Це дуже важлива річ. От у нас ще є улюблена тема – сингапурська економіка. І от бачите, Сінгапур прекрасно виходить з епідемії. Подивіться. І потім раптом виявляється, що в Сінгапурі спалах епідемії, тому що величезна частина іноземних робітників, які живе в Сінгапурі, живе в дуже складних умовах. По 11 осіб в кімнаті. А що таке іноземні керівники працівники для Сингапуру? Щоб ви розуміли Сінгапур Сингапур це місто, яке з усіх боків оточено територію сусідньої Малайзії. Просто місто, яке практично за узгодженням з цієї Малайзії, з Малайзією, яка не хотіла себе бачити впливову партію етнічних китайців, від'єдналася від Малайської Федерації. І тому будь-яка людина, яка приїжджає з Малайзії працювати до Сингапуру, теж іноземний працівник. А це за моделлю, якби Одеса стала незалежною та Модеською Народною Республікою. І будь-яка людина, яка приїжджала до Одеси з Ізмаїлу чи з Вілкова чи з Кілії, була б іноземним працівником, яку б в гортожитку по 11 осіб. Ну, У нас і так це є в Одесі десь, але, на щастя, вони не вважаються іноземцями, і це проблема наша внутрішня От. І виявляється, що в Сингапурі абсолютно одні умови для мешканців міста, для держави міста, і зовсім інші для так званих іноземців. Ну вони не іноземці, безумовно, вони мають ні Сингапурське, ні малезійське громадянство. І... Виявилося, що знаменита сангапурська економіка не може від цих, цих людей вижити, тому санітарні норми боротьби з епідемією в самому Сангапурі для місцевих мешканців були одні, а іноземних працівників – інші. І це теж абсолютно реальна ситуація, яка склалася в нашій уяві. Одна ситуація і є інша, яка в реальності відбувається. Є телефонний дзвінок, будь ласка.
10: Але добрий вечір, як мене чути?
0: Прекрасно чути вас. Віталій. Ви пам'ятаєте
10: після того, як Зеленського обрали президентом, як він носився з ідеєю перенесення свого офісу з Банкової до українського дому, мотивуючи це тим, що йому важко дихати на банковій і за сильного корупції? Потім в офісі співали з цього офісу на Кабарі. Потім, коли вже поширювали в світі коронавірусна пандемія, продаж з Держрезерву масок, індивідуального захисту, складав з торгівлею і посадами брата Єрмака. На ну, вашу думку, чи закінчиться епоха корупції при Зеленському? Як ви вважаєте?
0: Я вважаю, що ні. Але я завжди казав, що проблема не тільки в першій особі та його оточенні. А проблема в тому, що Україна є країною тотальної корупції. І це така фактична домовленість між владою і суспільством. Ми там заробляємо собі гроші на горі, а ви собі заробляєте гроші внизу. Тема корупції завжди використовується, коли олігархи хочуть змінити ту чи іншу особу на посаді президента, тому що відчувають загрозу своїм корупційним інтересам. Так відбулося під час президентських виборів 2019 року. І для того, щоб подолати корупцію, потрібно не так багато. Потрібно, як вже казав в цій програмі, відповідаючи на питання одного з глядачів, потрібно зайнятися деолігархізацією економіки і демонополізацією економіки. Тому що поки чотири особи там фактично контролюють 75-80% стратегічних галузей економіки, корупція буде очевидно торжествувати. Чого і не торжествувати? Якщо політичні партії фінансуються олігархами, і депутати фінансуються олігархами, і чиновники пов'язані з олігархічними кланами, то це передумова корупції. Якщо е, жодний уряд не може діяти без залежності, без своїх стосунків з олігархами, які контролюють е, е, стратегічні галузі економіки, це засади корупції. А ми весь час дивуємося, що хтось десь бере хабарі. Абсолютно очевидно, що люди, які йдуть на ті чи інші посади там, чи до депутатського корпусу, величезна частина їх розглядається як певний соціальний ліфт для збагачення. І це улюблена тема будь-якого українця, який хоче обрати в депутати нову людину. Ця нова людина стає за кілька місць старої людини, бо розуміє, яким є доступ до фінансових потоків. Професійних депутатів у нас не цінують, чи міністрів. І у нас середністатистичний громадян хоче, щоб міністр чи депутат отримував там 100 доларів і за ці 100 доларів був чесною людиною. І в цій ситуації, звичайно, будь-яка людина з уявленням реалістичним про своє майбутнє, вона йде туди, просто щоб збагатитися. Ну і, звичайно, починає свою діяльність з того, що каже, 100 доларів – це прекрасно, чудово. Так починалося, до речі, 2019 року, коли казали, навіщо підвищувати зарплатню? Навіщо? І так прекрасно проживуть. Я це пам'ятаю у моєму власному ефірі. Один з радників Зеленського. заперечувала можливість підвищення депутатських і міністерських зарплат. Я казала, що це абсолютно нереально. Я навіть пам'ятаю, хто це був. Це була Ірина Вінедиктова, нинішній генеральний прокурор України. Ну, і я думав, ну, це така позиція досить жорстка, зрозуміла. Не буде ніяких цих підвищень зарплат. Ну, потім, коли змінилася влада, виявилося, що всі ці обіцянки були... Благовими побіцянками. От питання з мережі. Те, що зараз відбувається, це невігластво та професійна непригодність влади, чи черговий етап чіткої спланованої стратегії по знищенню України як держави. Невігластво і професійна непригодність. Ви весь час любите, шановні друзі, шукати якихось, я б сказав, ознак світового заколоту, коли мова йде про те, що відбувається в нашій країні. А іноді дурість є просто дурістю, непрофесійність є просто дурістю. тут нічого не можна зробити. І відповідається, як я вже сказав. Вибачте, якщо на клітці там, написано, що це лев або тигр, або якась інша тварина, і там знаходиться лев чи тигр чи якась інша тварина, то це воно так і є. Якщо ви обираєте керівником країни чи там, депутатом людину, яка ніколи не займалася політикою, не має ніяких навичок професійного управління і не приховує цього від вас, то це значить, воно так і є. Якщо ви віддаєте свій голос, ну, значить, будуть наслідки. Ну, тут нічого не поробиш. Доведеться вам жити з цими наслідками. Це будуть не тільки для країни. Вони будуть для вас особисто. Не будете жити з цими наслідками, що ти поробиш. Так життя взагалі влаштоване. А що думали. Є по скайпу нас дзвінок будь ласка
11: будь ласка будь ласка це ви добрий вечір добрий вечір ага. Пане Віталію, у мене неспецифічне трошки питання не відповідає в темі а я не
0: знаю яка у нас тема так що задавайте ага,
11: окей 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 добре е... Ні-ні-ні, в ні, ні. Е, мене… Так, задайте його! Добре, добре, я задам його.
0: Послухайте, ми зараз не встигнемо вам відповісти. Виключіть телевізор і від... задайте питання.
11: Ні-ні, я, вик... е, я відключив звук у себе в скайпі. Ну так,
0: задайте питання.
11: Добре, добре. Пане Віталію, пане Віталію, будь ласка. Як навчитися добре відноситись до теперішніх росіян? Мене звати Степан. Як а,
0: навчитися як? добре відносити? Дуже просто.
11: Треба, розра...
0: роз... Треба дивитися на тих людей, які підтримують скажімо, нинішній агресивний курс адміністрації Володимира Путіна. На тих людей, які цей курс не підтримують. Треба розуміти, що в такій авторитарній державі, як Росія, завжди є величезна кількість аполітичних людей, які просто не розуміють, гадки не мають, що насправді відбувається, тому що це їх абсолютно не цікавить. Які серед нас є величезна кількість людей, які абсолютно аполітичні, які гадки не мають, що тут відбувається. Вони, ці люди можуть навіть бути виборцями. З цієї точки зору ці українці, які дивляться українське олігархічне телебачення, нічим не відрізняються від тих росіян, які дивляться контрольоване Росією телебачення. Якщо ви спокійно ставитеся до своїх співвітчизників які кажуть вам, какая разниця, то ви маєте саме так спокійно ставитися і до тих росіян, які не мають нічого поганого в душі до України, а просто їм не цікаво, що робить їхня влада, тому що вони вважають, що вони не мають ніякого впливу на її рішення. І там, що вверху рішили, там і хорошо. Це перший момент. Другий момент. Треба розуміти, що російські і українські народи, якщо Україні вдасться, якщо відстояти свою державну незалежність, тому що завжди є питання, наскільки українського народу достатньо державотворчого потенціалу, щоб себе захистити, але будемо вважати, що достатньо і що Україна залишиться на політичній карті світу, і Росія теж з цієї карти нікуди не дінеться, в яких розмірах це інше питання не дінеться, то нам, нам належать ще роки, якщо не десятиліття, через які проходили всі народи Європи, німці і французи, там я не знаю, хто завгодно, поляки і німці, щоб знайти розуміння вже поза тією трагедією, яка відбувається цими днями і продовжує відбуватися на російсько-українському фронті. І це, можливо, задача буде не ваша, а це задача буде ваших дітей. Мої близькі, які втратили своїх рідних під час Голокосту, інакше ставилися до німецького народу, ніж я, як ви розумієте. І це абсолютно логічно, тому що час лікує такі рани. І це так і буде. Але для, який час для цього пройде, я маю прийти. Я не знаю. Тим більше у нас є величезна кількість співвічизників, наші які зараз їздить до Росії, які спокійно до цього ставляться. І цим людям, яким байдуже на Україну, дуже легко буде домовитися з тими людьми, яким байдуже на Росію. Але я сподіваюся, що колись примирення відбудеться між тими людьми, яким не байдуже на Україну, і тими людьми, яким не байдуже на Росію. І це вже буде новий історичний етап розвитку стосунків між нашими країнами і народами. Дякую. І до наступного зустрічі, друзі.
1: Усутість у суглобах і хребті – остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит і артроз. При всіх цих проблемах вам стане в нагоді засіб для зовнішнього застосування – дикрасин. Цей рослинний засіб сприяє захисту хрещової тканини від руйнування, судини від лампості, покращує кровопостачання та живлення тканин навколо суглобів.